0: שלום איך? אריאל, איזו
1: הפתעה, וואו, מדי הגעת? שוב נפגשים. אנחנו מקליטים את הפודקאסט בסדרה שלנו בשביל הזוגיות, על סוגיות, סוגיות, סוגיות
0: בסוגיות.
1: בעולם הזוגי, והיום יש לנו אורחת מעניינת מאוד. יש לנו סוגיה. סיון לוטן.
0: סיון, אותן, וואו, שלום סיון. שלום, נעים להכיר. נעים להכיר. <laughs> נעים להגיע.
1: מאה אחוז, תודה. זה
0: נגיד בסוף, <laughs> עם הענאים. <laughs> <laughs> <היא הנעים laughs> ואנחנו בעצם בלב ליבו של המסע המיני, ואולי עכשיו יותר הזוגי. זה, 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 זה נראה בהמשך. גם לגבי התוכנית הזאת תיקח
1: מישורנו.
0: אוקיי, כן. okay. okay. אז רבותיי וגבירותיי, סיון לוטן היא בוגרת תואר ראשון ותואר שני בעבודה סוציאלית. במסגרת התואר השני חקרה מיניות ופורנוגרפיה. היא בעלת ניסיון רב בהדרכה, מחקר וייעוץ בנושא מיניות וזוגיות לנוער וצעירים, והיא בנושא גם. היא סדנאות והרצאות. לכולנו. חובה את השילוב בין עולמות הטיפול למיניות המקודשת ולטנטרה. אתם שמים לב את מי אנחנו מביאים פה, כן? והיא בשלבי הכשרה של טיפון מיני והיא תרחיב איפה ומה. אז מה את אומרת? Welcome. יפה, אהבתי מאוד.
1: יש משהו להוסיף?
2: לא, תואר שני בעבודה סוציאלית ושם חקרתי. זוגות שצופים יחד בפורנו, שעל זה היום התכנסנו לדבר, <laughs> לומדת טיפול מיני, כרגע אני עובדת בדלת פתוחה, זו עמותה שמקדמת מיניות בריאה בישראל, וכן, ומרצה בתחום כבר הרבה שנים, אני אוהבת את זה מאוד. מאילו מסגרות? אז באמת בכל מסגרת... אני מאוד מאמינה בשינוי חברתי בכל מקום שמתאפשר. אז גם בפאבים, כזה לצעירים, וגם באוניברסיטאות, בקורסים שמתעסקים או בנוער או במיניות או במגדר, או בכלל בפרקטיקות נגיד של עבודה סוציאלית או של טיפול, בבתי ספר, להורים, כאילו, להורים שרוצים לדבר על זה עם הילדים שלהם, למבוגרים. עשיתי אפילו הרצאה לחברים של ההורים שלי, בני ה-70. זה
1: טוב, אז בואו, קצת שאלה שאותי מסקרנת אישית, איך נערה צעירה שלומדת עבודה סוציאלית מחליטה לחקור דווקא את הנושאים הרלוונטיים האלה? יפה. מאוד מרכזיים, אבל הכיוון שלך מאיפה הגיע?
2: אהבתי את השאלה. דבר ראשון, לא הייתי נערה, הייתי כבר בת 25-6, ו... משהו כזה, אבל אני אגיד ככה באמת, המקום שממנו הגעתי זה שאני הרבה שנים נמצאת בתחום של, של מיניות, שיח על מיניות, ייעוץ בנוגע למיניות, כלומר התחלתי להתנדב בדלת פתוחה בגיל 20. ואחד הדברים שהבנתי כשהתנדבתי שם זה שאי אפשר לדבר על מיניות מבלי לדבר על פורנו. פשוט אי אפשר. זה, זה, זה כמו שאני יצ... כאילו אעשה עבודה אקדמית ולא אצטט מהמקור הכי הכי מרכזי. כלומר זה ממש המקור מידע הכי מרכזי שיש לנו כרגע בימים אלו על אל מיניות. לא, לא בהכרח שזה דבר חיובי, אבל זו העובדה. כלומר, זו אחת התמות שלי במחקר, עדיין לא, כאילו לא נכנסנו לזה, אבל אחת התמות זה נוכחות הפורנו, כי באמת כולם חשופים לזה. גם אם הם מעולם לא צפו בזה, הם יודעים שזה קיים, הם יודעים שזה איזשהו מקור שהם יכולים להגיע אליו, נחשפים לזה גם מבלי שרוצים. אז, אז ממש הרגשתי שזה יהיה משהו, ש- 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 הרגשתי שזה כאילו מאוד מסקרן אותי לגעת ב- כאילו בדבר הזה, וזה באמת מרגיש, בימים שאנחנו חיים בהם, זה מרגיש מאוד רלוונטי. כלומר, שכש, כשעושים שיח על מיניות, אפילו שיחת חולין בין אנשים, זה תמיד מגיע. כי זה תמיד מקור ההשוואה שלנו גם.
0: אז זה היה באמת הרצון. זאת אומרת, זה, זה אוטומטית מה שנמצא אצל אנשים בראש, עם תפיסה של לגיטימציה לפורנו, עם... כן?
1: כן, זה... לגיטימציה.
2: לגיטימציה, אי לגיטימציה, הסכמה עם, עם העניין, אי הסכמה, כלומר, פחות העניין של העמדה ביחס לפורנוגרפיה, כמו שזה פשוט עובדה קיימת. כלומר, זה, זה פשוט נמצא שם, אצל כולם, גם אצל ילדים, גם אצל מבוגרים. ואני פשוט הרגשתי שזה הדבר שמבחינתי, כאילו הרגשתי שזה הדבר שהכי נכון, הכי רלוונטי לגעת בו. שאם... אני לא אעשה את זה, אז יש משהו לא מקצועי בדרך שאני עושה בתחום הזה.
1: וואו, אז קודם כל אנחנו שמחים על כל מי שנכנס לתחום הזה, בטח בגילאים האלה ומביא איזה משב רוח, גם שמגיע בהסתכלות שלנו שמשלב בין העולמות, גם העולמות האקדמיים, גם העולמות ה... לא, אנחנו לא משתמשים במילה רוחני, אבל מהכיוונים של המיניות המקודשת והטנטרה זה השילובים בין השניים, אז זה רק ברכה בינינו. והאמת היא שאני, לא קראתי את כל העבודה עד הסוף, אבל מאוד מסקרן שם מה שאת כותבת בחקירה הזאת על צפייה בפורנה ביחד, הנושא הזה של לראות את זה ביחד, ואותי, למרות שאני מתעסק בתחומים האלה כבר הרבה מאוד שנים, זה אפילו הפתיע. אני לא, לא הייתי מודע לתופעה הזאת שאנשים רואים ביחד, אני, כי תמיד זה מצטער לי שהגבר, שהאישה הולכת לישון או נכנס לשירותים ומתבונן בפורנו שלו ועושה את זה טיק טאק עם כל ההשלכות של זה, זאת, זאת הייתה תמונת הפורנו שלי ומאוד מעניין היחד הזה, אז נשמח קצת לשמוע על היחד.
2: אז אני אגיד שבאמת אותי מאוד עניין לה... לה... להתעסק בפורנו ואת המנחה שלי, שקוראים לה דוקטור מאיה לביא, אג'אי, שהיא אחת הנשים שאני באמת כל כך שמחה שזכיתי ללמוד ממנה, לה היה מאוד חשוב באמת להתעסק בזוגות, בתקשורת בין זוגות, ביחס למיניות, וביחד בעצם כאילו נפגשנו בנקודת האמצע, שלי היה חשוב להביא את הפורנו ולה היה חשוב להביא את הזוגיות. זה היה איזה פינג פונק הזה שהלכנו איתו כמה זמן עד שבאמת הגענו לדבר הזה. ואתה אתה לא, אתה לא טועה, כלומר זה, ממש, זה באמת התמונה הנפוצה ביחס לצפייה בפורנו בעיקר בזוגות, זה שכאילו הגבר עושה את זה הרבה פעמים מאחורי הגב של האישה, שזה משהו שיש הרבה מחקרים שמדברים על עד כמה זה נחשב בגידה. לצפות בפורנו, כאילו יש איזשהו ספקטרום של תפיסות לגבי זה, שהאם זה נחשב בגידה או לא נחשב בגידה, אני חייבת להגיד שבקרב צעירים זה כאילו פחות נחשב בגידה, בגלל שזה נהיה כל כך נורמטיבי לצפות בפורנו. אז כאילו זה לא, הם לא כבר פחות רואים את הבעיה המוסרית שבזה בהקשר של בגידה. וזה, אני חייבת להגיד, אנחנו לא חקרנו את היקף התופעה בישראל. כי זה מחקר איכותני, זה לא מחקר כמותי, לא בדקתי כמה זוגות, גם לא הייתה לי השערה, כלומר זה לא שניסיתי לבדוק אם זוגות שצופים ביחד הם אה, מתגרשים יותר, או משהו כזה, אלא מה שבאתי לבדוק זה מה החוויה של זוגות שצופים ביחד, מתוך רצון להבין את המורכבות שבדבר, ומתוך הבנה שזה לא טוב או רע, כלומר זה לא שחור או לבן, ועבור כל זוג זה גם... זה, זה גם ענה על, על, על uh, צרכים שונים, על, uh, um, זה, זה סיפק uh, דברים אחרים אצלם היה טוב או לא טוב, כלומר זה, זה מאוד השתנה uh, מזוג לזוג, ואני חושבת שמה שמיוחד בתזה שלי זה שנקודת המבט היא לא, uh, אין, היא לא תופסת צד, כלומר אני לא באתי עם מטרה להוכיח שזה רע או עם מטרה להוכיח שזה טוב, אלא דווקא באתי מ- נקודת מבט לא שיפוטית, שבאה באמת להאיר בזרקור את התופעה הזאתי, ואז זה מאפשר לאנשים קצת יותר לנוע באמת ביחס למה שהם מרגישים, וזה באמת מזכיר לי ככה את השיחה שהייתה לנו, לי ולך לפני זה ב- בוואטסאפ, שאמרתי לך, תדע, התזה הזאתי לא באה להגיד שאני בעד שזוגות יצפו ביחד, אין כאן איזושהי אמירה כזאתי, אבל יש אמירה שאומרת, שוב, פורנו כל כך נוח בחיים שלנו, שהוא זולג לכל כך הרבה מקומות, וביניהם הוא יזלוג גם לתוך הזוגיות. כשאני באמת הייחודיות זה שראיינתי זוגות שצופים ביחד מרצון. כלומר, זו יכלה להיות תזה אחרת לגמרי, אם הייתי מראיינת למשל רק בן זוג אחד ולא את שני בני הזוג, והייתי מראיינת אנשים שהפרטנר שלהם כפה עליהם לצפות בפורנו, ואז היה משהו אחר לגמרי. אבל אצלי זה היה מאוד סקס פוזיטיב, נקרא לזה ככה. כלומר, שני בני זוג ש... שהם בעניין.
0: אוקיי, okay, אז זאת אומרת שראיינת את שניהם בו זמנית, ראיינת כל אחד לחוד, ראיינת אותם... Uh, ראיינתי אותם בהתחלה, זה,
2: רק על זה אפשר לעשות מחקר, uh, כי זה הרבה כלים מחותנים, כי ראיינתי אותם בהתחלה ביחד, uh, מתוך uh, אמירה שזה ראיון זוגי וכולי, וזה לא, פשוט פרקטיקה לא כל כך טובה לראיין זוג ביחד, כי... גם הם קטעו הרבה פעמים אחד את השני, זה גם הפך להיות, אתם צוחקים? זה משיק לעולם הטיפול הזוגי, המורכבות שלו. יש בזה מורכבות, כי גם זה הפך להיות שיח שהוא יותר פינג פונג, וכשאת עושה מחקר איכותני, את רוצה בלוקים של דיבור, את רוצה שמישהו יפתח את הלב שלו, וכשזה שלושה אנשים, אז השיח הוא יותר קופצני. וגם uh, הרבה פעמים הם כאילו נכנסו לאותם תמות במקום להביא שני צדדים שונים uh, של התמות, וגם הם קצת uh, נכנסו לדקויות שאותי לא עניינו, כמו זה היה בצימר, זה היה במיטה, זה היה עם המחשב, זה היה עם הלפטופ, כאילו זה לא כזה משנה לי, כאילו ה- ה- יותר משנה לי החוויה, ומהרגע שהפרדתי זה באמת uh, שינה לחלוטין את, ה- את הדאטה, כלומר זה ממש גרם לזה ש... אין מה לעשות משהו בשיחה שהיא אינטימית, אחד על אחד, וזה יצר איזושהי קרבה, וגרם לאנשים יותר להיפתח, ואין ספק שהרעיונות גלשו להרבה מקומות שלא קשורים רק בצפייה המשותפת, כאילו היה שם הרבה מעבר.
0: ורק להבין את הדמוגרפיה שלהם, זאת אומרת איזה סוגי אוכלוסיות, לאילו זוגות מעניינים לדעת, מה?
1: כן. עם השכנים ממול.
2: נכון. אז עשיתי את זה בשיטת מחקר של כדור שלג, שאני פשוט מודיעה ומפיצה בכל עבר שאני מחפשת, כשאני מקווה שיפנו אליי אנשים. ויגידו שהם מוכנים להתראיין, אגב אנשים אוהבים להתראיין, אתם בטח יודעים את זה, כי אתם מראיינים בפודקאסט הזה, זה פשוט כיף לאנשים לדבר על עצמם, אז הם מתנדבים לעשות את זה, וזה מדהים. וככה הגעתי, הזוגות היו, הם נעו מגיל 25 עד גיל 40, היו חלקם נשואים, חלקם פשוט רק בזוגיות, הם כולם היו לפחות שלושה חודשים ביחד, כלומר היה זוג אחד שהיה שלושה חודשים ביחד, והיו זוגות שהיו שמונה שנים ביחד, או יותר. הם, הם היו הם, יחסית ממקומות שונים בארץ, כלומר גם מהצפון, גם מהמרכז. ההגדרה, כלומר היה, היה לי חשוב שזה יהיה זוגות הטרוסקסואליים, כי חקרתי הטרוסקסואליות, אבל זה לא, הדגש הוא לא היה אם הם נמשכים רק ל... כאילו גבר שנמשך רק לאישה, אלא הם יכלו להיות גם בי וכולי, אז באמת היו גם כמה שהם היו, הגדירו את עצמם כבי, והיה גם זוג אחד שהגדיר את עצמו כפולי אמורי. אז היה, היה יחסית איזשהו גיוון, אבל היה לי חשוב לראיין רק הטרוסקסואלים, כי בעצם מה שעשיתי זה שהפעלתי מחבש מאוד גדול על הטרוסקסואליות, והרבה מאוד ביקורת עברה על הטרוסקסואליות בפני עצמה במחקר הזה.
1: ובתוך, עם כל המגבלות, אנחנו מראש מודעים למגבלות המחקר עצמו, איך התפתח השיח הזה על בוא נראה, בוא נצפה בתקשורת ביחד, בוא נייצר תפייה משותפת, מי יזם, הגבר, האישה, מאיפה זה, איך זה הגיע בכלל?
2: זו שאלה טובה, זו אחת השאלות שגם שאלתי בעצמי. כלומר, מי, איך זה בכלל, בח... מה היה המשא ומתן סביב זה, איך זה בכלל התחיל, זה גם באמת הכי מעניין, כאילו יש בזה משהו מאוד מעניין להבין, כזה מי יזם את זה, וזה מפתיע, כי זה, ואני אגיד, אני שנייה אתן שנייה קונטקסט לאיך חקרתי את זה, חקרתי את זה ביחד לתיאוריה שקוראים לה התסריט המיני, שאני לא יודעת אם יצא לכם לדבר עליה קצת פה, זו תיאוריה שבעצם אומרת שכל מה שקשור ב... מיניות וזוגיות הטרוסקסואלית בין גבר לאישה, זה בעצם, יש לנו איזשהו הבניות חברתיות שככה מרחפות בראשנו, הן מאוד שקופות. והן מאוד מכתיבות את האופן שבו אנחנו נוהגים זה עם זה, אם יוביל את המיניות, מי יזרום במיניות, מי יזמין את מי לדייט, מי ישלם בדייט, באיזה סדר פעולות מיניות צריכה לקרות, כמו מנשיקה לחדירה, כל הנושא הזה של ציווי החדירה, שכאילו חייבת לקרות חדירה כדי שזה ייחשב סקס, אני אומרת את זה כמובן במרכאות, אז, אז בעצם לקחתי את התיאוריה של התסריט המיני ובדקתי, האם הזוגות, משחזרים את התסריט המיני ביחס לצפייה המשותפת שלהם, או שהם סותרים את התסריט המיני. כאילו,
0: האם זה עוזר להם להיות בעצם משנים מציאות קיימת? זאת אומרת, האם גם שם הגבר הוא זה שיוזם? האם גם שם מחברות החדירה? האם בדיוק את אותן שאלות עשית אפליקציה לפורנו? זה הכוונה? בדיוק, בדיוק. Yeah. בעצם רציתי לראות אם זה עוזר להם לשנות,
2: כי אם תחשבו על זה, אחד הסוכני החברות הכי גדולים שמכתיבים את התסריט המיני זה הפורנו. אז עניין אותי לבדוק אם הצפייה המשותפת סותרת את התסריט המיני או דווקא משחזרת אותה. וכמובן שגיליתי שזה גם וגם, אבל ב, בוא נגיד אני אגיד במשא ומתן ביניהם, אז היה, היו זוגות שבהם הגבר דיבר על זה ש... זה עוזר לו, שהוא הוא, הוא הציע והוא כזה, כזה אמר, זה כזה עוזר כזה להכניס אותה לעניינים, כזה לתקתק אותה כזה, כאילו מעין ה-foreplay במרכאות, מה שקוראים לו ה-foreplay, כמו שכולנו מסכימים שאין דבר כזה, אז ה, אז ה <laughs> אז פלי, כאילו הולך לו מהיר יותר, כי כזה היא רואה את הפורנו, ואז כזה היא נכנסת לזה מהר יותר. לעומת זאת היו נשים שיזמו, מתוך רצון להראות לבן זוג שלהם, איזה מיניות הן מכוונות אליה, אליה איך הן רוצות שדברים ייראו. הם, היו כאלה שפשוט היו סקרניות, כי אין לגיטימציה לנשים בחברה שלנו לצפות בפורנו. כלומר, אין להם לגיטימציה לאונן, לחקור את המיניות שלהם, להיות מיניות וכולי, אז על אחת כמה וכמה לצפות בפורנו. ובעצם כשהן צופות יחד עם, ה, עם בן הזוג, אז הן מקבלות את ההרשאה שהוא מקבל מהחברה, הן מקבלות את ההרשאה גם ממנו. ואז הן כאילו יכולות מבחינה חברתית, יש להן לגיטימציה לצפות. וגם היה שם באמת, אם אנחנו מדברים על שחזור של התסריט המיני, היה שם איזושהי הובלה מצד הגברים, של בואי נראה לך איך צופים בפורנו, איזה אתרים מחפשים, איך שמים אין קוגניטו, איך בריצים קדימה, איזה סרטונים בוחרים, מה זה, כאילו היה שם איזשהו תהליך עיוורות, שלפעמים בני הזוג אה, כאילו לימדו את האנשים. ואני חייבת להגיד שהיו זוגות שכל אחד בא עם הספרייה מהבית וככה עשו שייר לספרייה אחד של השני ו, והיא באה עם, עם הסרטונים שלה והוא בא עם שלו וכאילו זה ממש כאילו אין לזה איזה שהוא קו משותף וגם אבל כאילו כן חשוב להגיד בכוכבית שמן הסתם הנשים שראיינתי הן נשים שהרגישו בנוח לדבר על המיניות שלהם, וזה מין הסתם הטייה של המחקר. שזה, שזה המשמעות, שזה נשים שקצת מרגישות יותר בנוח עם המיניות שלהם. הייתה אחת שלא הסכימה שאני אקליט. והם באמת כאילו הזוג שייצג את, את, כאילו את קצה הספקטרום, את קצה הרצף ביחס לשחזור של התסריט המיני.
0: יחד עם זאת, אם את אומרת שזו אוכלוסייה מאוד פתוחה יחסית ומדברת על מיניות, לא מצאת שזה סתר את התסריט המיני. זאת אומרת, שטר. לא מצאת ש...
2: אה, גם? כי אמרת, רוב הזמן זה שחזר את לא, כל ה... לא, אז היו זוגות לא. שזה שחזר. אפילו, את יודעת מה, אני אפילו לא אקטלג את זה כזוג שמשחזר או סותר, אלא פעולות ששחזרו או אה, סתרו. כלומר, אותו זוג יכל להיות גם משנה כאילו עולמות, וג, וגם עוד שנייה אחרי זה לשחזר כאילו דינמיקות אה, מיושנות. Um, הסתירה, רק עצם התקשורת שנעשית סביב uh, המיניות היא כבר סתירה מאוד מאוד גדולה ביחס לתסריט המיני. כלומר, בתסריט המיני יש איזושהי הכתבה שבסקס לא מדברים, שבסקס לא מדברים על החשקים שלנו, שלא מכוונים אחד את השני, ואז כאילו שצופים בפורנו, א', זה פשוט מחייב דיבור שנייה בירוקרטי, כזה, צופים, במה צופים, מה מכוונים, מי מחזיק את העכבר, כאילו, זה, וגם זה גורם, כאילו, אחת התמות, קראו לה מסע משותף, כי זה ממש גרם לזוגות לעשות איזושהי חשיפה אישית אה, מול בן הזוג שלי ולספר לו על הפנטזיות שלי, אבל תחשבו שזה לא כמו שאני יושבת וכזה מספרת לו על חלום, שחלמתי או על פנטזיה, זה ממש להראות לו. כלומר, יש בזה משהו הרבה יותר אה, מוחשי, כאילו אני יכולה הרבה יותר אה, להבין, קצת להיכנס לנבחי מוחו, וכזה כן. להסתובב בנבחי מוחו ולהבין ככה, איך הוא מרגיש, מה הוא חושב. <אח> זה, זה מהבחינה הזאתי, זה מאוד סותר את התסריט המיני.
0: זה נשמע שזו הייתה אה, צפייה מאוד פעילה, זאת אומרת, האם עשו פוז ואז... אה, לא בהכרח,
2: <אח> לא <אח> בהכרח. <אח> היו, <אח> <זוגות, אח> היו זוגות, היה זוג שאמר לי שהם לא מדברים בכלל סביב זה, שזה הכל נעשה דרך שתיקה, שהוא הצליח להבין מהבעות הפנים שלה שהיא לא... שהיא אוהבת סרטונים שיש בהם גברים שחורים. סבבה, הוא הצליח איכשהו מבין הזה, אז הוא הצליח להבין, אבל היא מעולם לא אמרה לו את זה בקול רם, הוא רק משער. אז זה באמת כאילו אי אפשר, גם אתם לא, בוא נגיד ככה, אתם לא תצליחו להשיג ממני היום אף הכללה.
1: ועדיין, ננסה. האם בזוגות שמה, כמה הגיעו לנושא מתוך מצוקה, כמה הייתה שם בושה, כמה הייתה שם אשמה אולי, או איזה ניסיון לכפר על כל מיני בעיות אחרות שמתקיימות בעולם
2: מן הסתם, שהיו כאן כאלה, היה זוג, כמו שאמרתי, שהבחורה לא הייתה מרוצה. מהאופן שבו הם מקיימים יחסי מין. היא הרגישה שזה מין מאוד ממוקד חדירה. היא לא אמרה את זה במילים האלה, אני מספרת לכם את זה ככה, אבל היא הרגישה שזה מין מאוד ממוקד חדירה, ואין דגש על ההנאה שלה, ואין מספיק רוך שהיא הייתה רוצה וכולי, והיא חיפשה סרטונים שיכלו להדגים בעצם לבן הזוג שלה מה היא רוצה. אגב, המון חבר'ה מקהילת ה-BDSM, משתמשים בפורנוגרפיה כדרך, כסרטוני הסברה, כדי להסביר לפרטנרים שלהם באיזה אופן, כי באמת בבידי אסים יש המון פרקטיקות, אז הם נעזרים בזה, אז היא בעצם, זה מה שהיא עשתה, ובחוויה שלה זה לא עזר. כאילו בחוויה שלה היא לא הרגישה שזה היה, שזה שיפר משהו, שזה שינה משהו. כי זה לא
0: גרם, זה לא גרם לתיווך או לתקשורת. יכול או... להיות ש... אני שוב, זה, כאילו
2: נכנסתי לתוך פריזמה וגם כשאת מראיינת את לא נותנת ייעוץ ואת לא, את כאילו ממש לא מדברת, אבל יכול להיות שבגלל שהיא לא דיברה את הקושי שלה אז שינוי עדיין לא יכול להתחולל, כי זה הכל שוב, זה דרך רמזים. אבל זה היה משהו כזה, ואני חייבת להגיד שמנגד שמ, היו זוגות שזה בכלל, בכלל לא היה קשור למצוקה או קושי. יותר מזה, זה היה, הם התייחסו לזה כמו בידור. כאילו, מן, הם, ויותר מזה, הם גם, הם כאילו אמרו לי, אני, אנחנו לא מבינים איך פורנו שונה מסרט שמכיל אלימות, והם אומרים, אפילו את זה עדיף שנראה פחות, כאילו, לעומת קומדיה רומנטית, לעומת קליפ ב-MTV. והם היו, כאילו, מסתכלים על פורנו כזה, כאיזשהו, כאילו, הם, כזה, הם ראו איזה סרטון מגניב. אה, לא יודעת מה, אנשים שמטפסים ותוך כדי מאוננים, מטפסים על הרים, כן? ותוך כדי מאוננים, והם היו כזה, אומייגאד, oh זה מטורף, בוא תראה, בוא תראה. כאילו, הם בכלל לא אמרו, זה בכלל לא היה משולב בזה מיניות. כאילו, זה... הם ממש התייחסו לזה כמשהו מנותק מהמיניות שלהם. אז כאילו, זה
1: יש, יש איזה אפיון, אפיון לתכנים שהיו שם בפורנות? דיברת על ה-BDSM, עוד נושאים שהיו שם, שאת יכולה להגיד?
2: ה-BDSM, אמרתי את זה כדוגמה לזה שדווקא בקהילת ה-BDSM משתמשים בזה, דווקא לא היה לי, היה לי זוג אחד שהשתמש בפרקטיקה הזאת. היה, היה, היו כמה זוגות שהיה להם מודעות ל... כל העולם של פורנו פמיניסטי, פורנו קווירי, כלומר איזה שהם אלטרנטיבות לפורנו מיינסטרים, לרוב לא היה, אבל היה איזה זוג אחד שכזה דיבר, שהם משתדלים לצרוך יותר תכנים כאלה.
0: אז בואי תרחיבי קצת, כי לנו זה ברור, וגם שמענו את ההרצאה שלך.
1: זה ברור לנו, אנחנו חייבים להתוודות מההרצאה ששמענו שלך על
0: הנושא
1: של פורנו נשי.
0: אז בואי תרחיבי מה זה ההגדרה פורנו נשי.
2: פורנו פמיניסטי, הוא לא נשי. פמיניסטי. פמיניסטי, זה פמיניסטי. חשוב. זה אפילו, פורנו נשי זה כאילו המיתוס שיש על זה. אז אני אסביר. אחד הנושאים האהובים עליי כמובן. אבל פורנו פמיניסטי הוא בעצם, הוא, הוא תוצר של איזושהי אג'נדה. כלומר, כאילו עכשיו כשהתחלנו לדבר על הפורנו, אז דיברנו על הפורנו שוב, דיברנו עליה כעובדה קיימת. אבל כמובן שהיינו יכולים לפתוח את הדיון אה, על הפורנו מנקודת מבט אה, שבכלל מדברת על המשמעות המוסרית של זה, והאם זה בסדר או לא בסדר שהוא קיים. אה, ויש ויכוח ארוך שנים אה, באקדמיה שקוראים לו מלחמות הסקס הפמיניסטיות. The Feminal Sex War, ובעצם יש שם שתי מחנות שהן מתכתשות אה, אחת עם השנייה לאורך שנים, אה, שמחנה אחד הוא האנטי-אנטי-פורנוגרפי והמחנה אחד הוא ה-Sex-Positive. אז yeah. ה-Sex-Positive בעצם בא ואומר, אה, בא ואומר, אנחנו רוצים לקחת את, ה, את הפלטפורמה הזאת של, של פורנוגרפיה, הם אומרים יותר מזה, הם אומרים, הבעיה בפורנוגרפיה זה ש העיצור שלו לא נעשה גם על ידי נשים, כלומר שנשים מודרות מהעיצור שלו, ושנשים צריכות להיכנס לתוך התעשייה הזאת ובעצם לשנות את אופי התעשייה. וסקס, כאילו פורנו פמיניסטי, זה בעצם תוצר של האג'נדה הזאת, זה, כלומר זה, זה נשים שבאו ואמרו, אנחנו לא... אוהבות איך שפורנו מיוצר היום, איך שהוא נעשה, את התוכן שמיוצר בתוך זה, ואנחנו רוצות להשתמש באותה פלטפורמה, אבל בעצם לשנות את ההבניות החברתיות, כלומר לקחת את התסריט המיני שכל כך פוגע בנו, כי הוא פוגע בנו, כי הוא בעצם לוקח מאיתנו בחירה, ובעצם לעשות איזשהו חינוך מחדש. באמצעות
0: אותו קלין, באמצעות אותו קלין.
2: בדיוק, עכשיו זה כאילו חשוב להבין, כי זה לא If you can't fight them, join them, כאילו זה לא שזה כזה, טוב פורנו קיים, אז, כי הן באמת מאמינות, כאילו הסקס פוזיטיב, הן באמת מאמינות שמיניות זה דבר טוב ומדהים ומענג ונהדר, ודרך אה, לממש את עצמי ואת הזוגיות שלי, והם, אומרות, רוצה, זה, בכל מיני דרכים, אה, על כל מיני אמצעים, ביניהם גם על ידי ייצוגים מיניים מפורשים, כלומר ביניהם גם על ידי פורנו, כלומר הם לא... הן לא מתנצלות על זה שזה דרך פורנו. ובעצם הפורנו הפמיניסטי, המאפיינים שלו, זה שהוא בעצם מנסה לקחת כמעט כל מאפיין שמאפיין את הפורנו מיינסטרים ולעשות ההפך. למשל, אין בכלל מיקוד בחדירה, אך הוא לא בהכרח נראה שם חדירה. אם תהיה שם חדירה... זה יהיה חדירה לפעמים של האישה לגבר ולא בהכרח של הגבר לאישה, כלומר יש שם הרבה יותר משחקיות עם החדירה, להוציא את העוקץ בעצם מהחדירה. כל הנושא הזה של הגמירה, שגם זה תמיד כולם כאילו גולד מיינדד, כלומר זה, הגמירה, אנחנו כאילו במרוץ להשיג אותה, אז, אז בסרטים אנחנו נראה שהגמירה היא לא תמיד מרכזית, לפעמים אחרי, לפעמים לא יראו אותה, לפעמים אחרי הגמירה ימשיך הסקס. כלומר, גם לשנות את התפיסות לגבי זה. גם זוויות הצילום, אין התמקדות בחדירה, יש כאילו איזשהו זום אאוט על כל הגופים, הרבה יותר מגע, הרבה יותר תקשורת, הם כאילו לוקחים את המציאות, המציאות המגושמת, הקלאמזי, המפגרת, המצחיקה שיש לנו במיניות שלנו, השובבית והמשחקית, והם הופכים אותה לסקסית. ובניגוד למה שאנשים חושבים לגבי פורנו פמיניסטי, שזה כאילו פורנו, שזה... רוטיקה או שזה כזה פורנו של נשים שהוא פורנו עדין אז אריקה לסטי אחת היוצרות המרכזיות בתחום הזה כזה ספרדיה מגניבה כזאתי אז היא אומרת הפורנו מלוכלך הערכים נקיים כי בעצם הן מנסות באמת לעשות משהו שהוא הרבה יותר אה, אה, ערכי אתי כשהן מייצרות את הפורנו, גם על ידי כזה תנאים סוציאליים, חיוב של בדיקות במחלות מין, הסכמה מראש, כלומר לא, אין סיכוי ששחקן יהיה יגיע ויגידו לו, אה ah, היום 14 שעות מין אנאלי, גו. כאילו זה כזה, זה יהיה בירור איזה מראש, זה יהיה חתום בתוך החוזה. זה הם... מה זה?
1: אני מניח גם אמצעי קמדומים, אמצעי מניעה. בדיוק, המניעה.
2: רואים את האמצעי מניעה, יש שיח על האמצעי מניעה בתוך הסרטים, כאילו זה ממש שונה ממה שאנחנו רגילים. הם, הם גם הם מנסים לשכנע, לש, 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 ל, בעצם לשכנע את השחקנים ללכת לטיפול הם, רגשי תוך כדי, כלומר באיזשהו באיז, מקום באמת לראות שהם נמצאים במקום שבו הם רוצים להיות. אני אומרת את זה בכוכבית כי אני... כי אני אומרת עדיין אי אפשר לנטרל, אי אפשר לנטרל הסללה, אי אפשר לנטרל חוסר בחירה בעולם שלנו, אבל זה, בוא נגיד שיש לזה יותר הקשבה. והדבר האחרון שסופר מגניב בעיניי, אה, זה שאריקה לאסט מבקשת אה, שישלחו לה אה, פנטזיות, שיכתבו לה פנטזיות, והיא הופכת אותן לתסריטים. ואז יש משהו שהוא הרבה יותר דמוקרטי במה שאנחנו רואים. זה לא הפנטזיות של כאילו אלה שיושבים שם למעלה בתעשייה ומכתיבים בשבילנו, אלא אנחנו בעצם כותבים את התסריטים שאנחנו רואים.
1: אז עכשיו בשביל מי שמאזין לנו ומאוד רוצה להגיע לשם, אנחנו גם נציין את זה ששמענו כבר אותך ואת אומרת שהפאק וואלי, במירכאות כפולות, זה שיש לזה עלויות כספיות, נכון? נכון, זה קאץ'. <כת> בואו ניתן בכל זאת כמה מיקודים, כי עדיף לנו כבר שיראו את זה מאשר ש... נכון.
2: <אז, <אז>, <אז>, אז באמת, כמות האנשים שמשלמים על פורנו, מכמות האנשים שצופים בפורנו, זה שלוש אחוז. כלומר, זה אחוזים מאוד נמוכים. אני רואה, אה, דרך ההרצאות כאילו, שלי והשיח שלי על זה, כאילו, הרצון שלי זה לשנות את המצב הזה. שאנחנו נצרך תכנים, זה קצת כמו תזונה. כאילו, זה מה אנחנו מכניסים למוח שלנו. אז כמו שאנחנו עכשיו נקנה כזה ירקות יותר איכותיים, פחות מרוססים, וואטאבר, אז איזה תכנים אנחנו רואים? וזה מוארך בעיניי לשלם על תכנים שהם יותר בריאים לנו. אה, כאילו זה, זה ממש לבחור את התזונה המוחית שלי בעצם. אה, ויש אתר שקוראים לו Feminist Porn Sites, והוא מאגד את כל, ה, את כל האתרים של הפורנו פמיניסטי. אפשר גם להיכנס לאתרים, וכאילו יש שם כזה samples, יש שם דגימות כאלה שאפשר לראות.
1: אנחנו נשים קישור בתמליל של הפודקאסט על השם של האתר המחבר הזה. בסדר, יפה. חשבתי מאוד. שאלה, בוא נחזור רגע לנושא של הפורנו הרגיל. אנחנו, שבאים כאילו מעולמות של מיניות מטנטרה, ו... בתפיסות מיניות מדברו כמו שאמרת באמת על הדרך ועל ליהנות מהדרך ולשים את הגמירה שהיא מגיעה זה סבבה אבל לא, 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 לא למרכז אותה שם והפורנו הוא אחד מה, מהדברים לפחות בתפיסה שלי אני שם את זה לשולחן שיכול לפגום בגמירה מהירה בהרבה מאוד מרגישים בזקפה בעיות זקפה של גברים שקיימות הרגלי
0: אוננות, הרגלי אוננות שבאים לידי ביטוי אחר כך
1: במטעה. אז קצת לחבר אולי לפורמון הפמיניסטי ואולי למחקר שלך, האם היה שם דברים שעלו שם בחיבור הזה? האם מצאת
0: מתאמים בעצם? כן. אז אני אגיד שבאמת יש בפורנו,
2: פורנו יכול לגרום לבעיות בתפקוד המיני. שוב, בגלל המאפיינים של הנחקרים שלי, שהם עושים את זה מבחירה ומרצון, וזה גם אחד הדברים הכי מרכזיים שעלו, זה שזה לא דבר מרכזי בחיים שלהם. כלומר, הסיפור שהם עשו את זה מדי פעם, אבל אף, אף, אף זוג מהזוגות שראיינתי, זה לא היה משהו קבוע. ואז בהקשר הזה, אז, אני פחות יכולה להגיד שיש במחקר הספציפית שלי התאמה בהקשר הזה, אבל שלא יהיה ספק שיש הרבה מאוד... נשים וגברים שנפגעים בעצם כאילו, הפור... מנזקי הפורנו, באיך שהגוף שלהם מתפקד, מהיכולת שלהם להגיע לאורגזמה, לגנור מהר או לאט או חרדת ביצוע, נשים שמרגישות מאוד לא בסדר עם הגוף שלהן ועם איך שהפוט שלהן נראה ביחס למה שהן רואות בפורנו, נשים שבטוחות שהן אמורות לגנוח בלי, בלי הפסקה. גם כשהן לא בהכרח נהנות כי הן מקבלות איזושהי תמונה שבה נשים כל הזמן גונחות בפורנו, ולצד השני גברים בכלל לא מביעים את עצמם. כלומר, תחשבו על זה שבפורנו כמעט לא שומעים את הגברים גונחים, הם אולי נוהמים, אבל הם לא גונחים, ויש בגניחה, זה איזושהי הבעת רגש, וזה כאילו עוד מאותו דבר, זה עוד פעם... שלא נותנים לגברים להביע את עצמם רגשית, כמו שזה לא לגיטימי בחברה שלנו שגברים יבכו, אז זה שבפורנו לא רואים גברים גונחים, זה כאילו הם רובוטים, והם לא אמורים להביע רגש, וגם זה
0: נלקח ו- מהם. ואת כל ההתייחסות הזו, וההסללה הזאת של מהי מיניות, או איך היא צריכה להיראות, או גודל האיברים וכדומה, לא שמעת מהזוגות, בגלל שזה זוגות שצופים ביחד? או שזה היה מובלע ככה. אז אני אגיד לך
2: מה א', הם עשו הפרדה בינם לבין בני נוער. כאילו הם מבחינתם, מי שניזוק מפורנו זה בני נוער, הם לא ניזוקים וזה, לא שמעתי את זה רק מהמרואיינים שלי, כמעט כל מי שאני מדברת איתו על פורנו, חושב שהנזקים הם נחלתם רק של בני נוער, ומבוגרים לא יכולים להיות ניזוקים, שזו כמובן טעות. זה, זה, זה פשוט מדהים, כי הרי נגיד בפורנו יש כל כך הרבה תכנים אלימים, שאז אנחנו, אנחנו מפתחים איזושהי סבילות אליהם, אבל זה לא קורה רק בפורנו, הרי זה קורה בכל הסדרות שאנחנו רואים היום, ב- ב- במשחקי הכס, בסיפורה של שפחה, כאילו הסבילות הזאת היא מתפתחת כל הזמן, אז אנחנו לא ניזוקים מזה, כי אנחנו לא בני נוער, אנחנו ניזוקים מזה. כאילו, זה קורה גם בפורנו. אבל בהיקשים
0: ב- 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 שלהם, למה הם חשבו שהם
2: לא ניזוקים מזה? אה, פשוט מאוד קל, הם עשו שם הפרדה, כאילו, שמבחינת, שזה, שזה לא קשור אליהם. אני כן אגיד שעלתה אצלהם איזושהי דילמה מוסרית. כלומר, הם כן דיברו על זה, ש... אני אגיד לכם יותר מזה, אני לפעמים לא, אני לא, לא תמיד שאלתי על מה היחס שלהם בכלל לפורנו, כ- כדבר עצמו, אבל זה עלה מתוך השיחה. כי כאילו, כשאני, פתאום שאני לא צופה בפורנו לבד, פתאום שיש דין ודיין, אפילו, אפילו עצם זה שאני צופה עם הבת זוג שלי או עם הבן זוג שלי, אז פתאום אני צריכה את התשובות לבחירה הזאתי, כי פתאום יש לה קהל. לבחירה שלי לצפות בפורנו יש קהל. תחשבו שהמאפיין המרכזי ביותר בצפייה בפורנו זה אנונימיות. זה כאילו שאף אחד לא יודע שאני צופה בזה בשקט, במיטה שלי עם, עם הסמארטפון שלי, כאילו יש איזושהי תחושה שאני מוגן ואני לא צריך לתת על זה דין וחשבון, ופתאום גם זה עם הבן זוג ועל אחת כמה וכמה שיושבת מולי מראיינת, אני, אני גם מניח שהיא פמיניסטית, אני מניח שיש לה דעות לגבי פורנו וכולי, ואז באמת עלו איזה שהם הצדקים אה, אה, והסברים על למה בכלל הם צופים בפורנו. Uh, ועלו גם הרבה, כאילו הם היו צריכים ליישב את הדיסוננס שעלה להם, נגיד uh, הרבה, הרבה הצדקות שאתם תשמעו בעוד מקומות, כמו choose your fight, כזה, זה לא המלחמה שלי, כזה, uh, לא יודעת מה, ילדים uh, נפגעים מלעשות ל- uh, סמארטפונים, ואני לא מתעסק בזה, כאילו זה לא המלחמה שאני, אני טבעונית, אבל אני לא, uh, פורנו אני רואה, uh, והיה כאלה שדיברו על ניתוק, כאילו בין הסטק, כמו שבין הסטק שאני אוכלת לבין הפרה ש... שקיימת באחו, אז הם עשו איזשהו ניתוק. כאילו, הסרט שאני רואה, זה בכלל לא... כש... כאילו, הנשים של התעשייה שאני מודעת אליהן, זה בכלל לא אותו דבר.
0: הרבה נשים... וגם, וגם אולי זה קשור למיניות אחר כך שלנו. זה רק גירוי, זה רק התחלה, זה רק סטארטר. סטאר.
2: בדיוק, זה לא משפיע, זה לא נכנס. זה הרבה, נשים, הרבה נשים מתארות שהן רוצות לראות בעיקר נשים. וכשהן רואות רק נשים אז הן מספרות לעצמן, הן מרגישות יותר בנוח והן חושבות שיש שם פחות פגיעה. כי כאילו יש פחות יחסי כוח, לא משנה שעל סט הצילומים יש מיליון גברים שעומדים שם, כן? אבל כשהן רואות את זה מול העיניים, הן יכול, יכולות להכיל סרטון שהן רואות בו רק נשים ויש עם זה משהו שהוא טיפה יותר
1: ואז בשורה התחתונה שיבוא אלייך זוג ויגיד לך שהוא שוקל לצפות בפורנו מתוך הנחה שרבים והטובים מעולמנו רואים, רואים את הפורנו, והם שואלים האם לראות את זה ביחד, לאן לקחת את זה, זו גם יועץ השכנים או הווטאבר, מה תגידי להם?
2: שאלה מצוינת, אני חושבת שאני קודם כל אבדוק את הרגלי הצפייה שלהם בנפרד. אם אני אבין שיש אצל אחד מהם תלות אה, או איזושהי צפייה כפייתית, אז אני לא אמליץ על זה. כאילו מלכתחילה אני אגיד שזה ביג נו נו, כי זה אומר שבעצם התלות והכפייתיות היא בעצם חודרת לתוך הזוגיות ויכולה בעצם לייצר עוד יותר קושי. אז, אז אני קודם כל אעשה איזושהי בדיקה על היחסים שלהם ביחס לזה. אני אדבר איתם על, איזה, על, על בחירת התכנים, ואדבר איתם באמת על המשמעויות של זה, ואני אגיד שאי אפשר, לרליט, אם, אתם, אם אתם זוג שבוחר לעשות את זה, לעשות, יש לנהל את השיחה הזאת ולהבין שזו תעשייה. עצם העובדה שקוראים לזה תעשייה, כבר בתוך זה מגלם את הבעייתיות. הבעי, כלומר, כל דבר שהוא הופך להיות תעשייתי הוא גם פוגעני, הוא המוני. אדם, אז אני בעצם, אדם, אני לא אוותר להם. ואני אדרוש מהם לנהל את השיחה הזאת ולהבין שגם כשהם עושים את הבחירה הזאת יש לה השלכות ואני באמת אמליץ להם שאם כבר הם עושים את זה אז לעשות את זה באתרים שהם משלמים כסף כי, כי זה בעצם לשלם כסף על עבודה שנעשתה, על מאמץ שהושקע ו, ואני בעצם אגיד אם, אם אתם בוחרים לעשות את זה אז תנצלו את זה באמת כדי לפתח את השיחה ביניכם כלומר זה, זו הזדמנות בשבילכם בעצם לאיזושהי צמיחה, אבל אם זה יבוא לפתור איזשהו קושי, זה לא, זה אף, זה לא יכול להיות כאילו פלסטר, כלומר הקושי תמיד יצטרך להיפתר מבלי קשר לצפייה בפורנו. הצפייה בפורנו היא צריכה לבוא ממקום של אקסטרה, כאילו של איזושהי חגיגה, של איזשהו גיוון, של איזשהו משהו שכזה... מפלפל לנו את היחסים, אבל אם יש לי בעיה להגיע לזקפה, אז אני לא ממליצה לצפות בפורנו ב, 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 בתוך היחסים. אם יש לי uh, כאבים בחדירה, אני לא ממליצה לצפות בפורנו בזמן ש... כלומר, זה, זה כאילו ביחס ל... אנחנו נגיד את זה לגבי הרבה דברים, אבל גם ביחס לצפייה בפורנו זה לא יכול להיות הפתרון לבעיה שלי.
1: אז סיוון, אנחנו, רק על התשובה האחרונה, אני חושב שהיינו יכולים לדבר עוד 24 שעות ברצף, אבל, כי היא כל כך מורכבת וכל כך מאתגרת מה שציינת בתשובה, והיא כל כך נכונה להשלכה לכל זוג, תמונת מראה מבחינתו, לאן הוא לוקח את זה. ואנחנו צריכים לסיים,
0: אני רק אגיד משפט אחד. אז משפט. כן. שאני יודע, אני יודעת, אני מניחה שגם את יודעת, שיש עכשיו תנועה די גדולה בארה״ב או בעוד מקומות של גברים של, שעושים מסע של אה, גמילה מפורנו. כן, נכון? כן. ממש קבוצות שלמות של גברים שיושבים ועושים תהליכים של גמילה מפורנו, וזה חשוב, סימן שעמודות הולכת וגוברת. משמעית. כן.
1: והשאלה שאני רוצה לשאול אותך לסיום, זו שאלה שאנחנו שואלים, האמת, כל מראויין. זה, מה, מה החזון שלך על הנושא הזוגי והמיני? זאת אומרת, אני מאפשר לך שפע של אה, משאבים, תקציבים, וואטאבר, לאן את לוקחת את זה? איך את... אה, אה, מה, מה את עושה עם החזון הזה?
2: איזה שאלה כיפית. וואו. <laughs> <laughs> רק תן לי לחלום. בעיקרון הדבר שלי הכי חשוב זה... לשנות את הגישה ביחס למיניות ולנקות ממנה רגשות שליליים, כלומר אני בטוחה שזה מתכתב גם עם כל העולם של המיניות המקודשת וכולי, אני מרגישה שאנחנו חיים בעולם שמדבר על מיניות בצורה שהיא חולה, כלומר אנחנו מדברים על מיניות דרך הפתולוגיה שלה, וזה פשוט מייצר אצל כולנו רגשות מאוד שליליים כלפי מיניות, ואם אני הייתי כאילו אם, אם אני הייתי מצליחה לעשות, כאילו השינוי שאני הכי מנסה לעשות זה שזה לא משנה על מה אני מדברת, אם אני אדבר על פורנו, אם אני אדבר על תעצועים, אם אני אדבר על חינוך מיני, אם אני אדבר על כל, כל נושא שאני אבחר לדבר עליו, הדגש הכי חשוב שלי זה איך אני מתייחסת למיניות, כלומר ושאני מתייחסת אליה לא ממקום ש... כאילו אנחנו צריכים להרגיש אשמים או בושה שאנחנו מדברים עליה או שהיא אה, באיזשהו מקום, זה לא בסדר שאני מתעסקת בה, אלא ממקום שהוא מעצים. כי אני ממש מרגישה ש, שאדם, שהמיניות אצלו היא יושבת במקום שהיא ממלאת אותו, שהיא מענגת אותו, שהיא עושה לו. טוב eh, ביום יום שלו, זה, זה אדם שהוא שלם יותר, ש, שהוא יכול, ש, ש, שיש לו יכולת יותר גם לזרום בעוד מקומות, כלומר זה מאוד מאוד, זה דבר שהוא מאוד משפיע על כל חלקי החיים שלנו, בניגוד כזה למה, כלומר הרבה פעמים אנשים בגלל <אז> שהם לא מדברים על מיניות אז הם מרגישים שזה מאוד מנותק משאר חלקי האישיות שלהם, ואני מרגישה שזה איזשהו חוט שני שמחבר בין כל uh, החלקים אצלנו. אני ממש רואה אתכם מחייכים, אני מבין שאנחנו רוצים להתחבק כולנו עכשיו באום
0: הסכמה.
1: אמירה,
0: את את כל סדרת הטנטרה שלנו כחלק ממהות הזוגיות.
1: רק נשאר לנו לנשום את הדברים האלה שאמרת כאלה. איזה
0: כיף. ולהטמיר אותם.
1: מדהים. אז הרבה תודה, סיוון, היה לנו לעונג, נגענו בנושאים, אני חושב, מאוד מאוד חשובים. מדברים, יש שיח, יש איזו תנועה של כן דיבור על שיח מיני חדש, אנחנו מרגישים את זה באוויר, נכון. במיוחד עם נוער, אפילו מגזרים כמו מגזר החרדי מדברים, מגזרים דתיים מדברים, הנושא של פונוגרפיה פחות מדברים, ולכן זה היה חשוב גם את זה לשים את זה על השולחן, ותמשיכי ככה הלאה, את עושה את זה טוב, וצריך להביא את זה לה, להרבה אנשים. תודה לה, רבה, לתת, אני טוב.
2: מאוד נהניתי, אתם שאלתם שאלות מצוינות. <laughs> זה ממש <תודה> רבה. <laughs> תודה
1: רבה. ביי, חיילית שרות.
0: התוכנית מוגשת ביוזמת בשביל הזוגיות. טיפול זוגי ומיני. מין טימיות. בשיח ומגע. קליניקות ברחובות ובתל אביב, ובמרחב הווירטואלי. שמעת והרגשת שאת מתחברת? חושבת ויודע שיש מה לשפר? אל תחששו להתקשר ולהתייעץ. אנחנו כאן בשבילכם, נוגה ואריאל תמיר, בשביל הזוגיות, 044-976529.